0: Bonjour à tous et bienvenue sur Vibration, le podcast d'inspiration, communication interne. Je m'appelle David Gordon, je suis le fondateur de Nouvelle Voix. Et chez Nouvelle Voix, nous produisons des médias d'engagement, des podcasts, des live streams, des vidéos pour les communications internes. En octobre 2022, nous avons enregistré une série de live podcasts dans le cadre de la Vibration Week. Un des sujets concerne les podcasts de communication interne. Et oui, est-ce que ça marche d'ailleurs, ces podcasts de communication interne Un an après le lancement de leur collection, trois clients racontent leur expérience au micro de Vibration. C'est parti Alors pourquoi on a voulu traiter ce sujet du podcast de communication interne une petite histoire. Alors moi il y a à peu près 14 ans, je j'arrivais tout jeune chez Accenture et j'étais déjà fan de radio et lorsque j'arrivais en tant que junior chez Accenture, je comprenais pas grand-chose à ce qui se passait dans la communication interne. Alors je leur ai proposé pourquoi je vous ferais pas une émission de radio interne, voilà pour interroger les uns et les autres. Ils ont accepté. Bah oui, c'était un petit micro qui m'avait offert euh, enfin qui m'avait prêté et on a commencé à faire comme ça. Hein. Ça s'appelle pas un podcast à l'époque parce que le mot n'existait pas, on était en 2008, mais déjà j'avais senti l'intérêt à ce moment-là parce qu'on pouvait interroger les, uns et les les autres, ils étaient beaucoup moins stressés par le fait d'enregistrer quelque chose, un média. Ils étaient euh, du coup dans l'authenticité. On pouvait partager des choses qui étaient assez intéressantes, presque magiques. Alors, j'ai toujours voulu continuer jusqu'à au moment où, où je décide de créer une nouvelle voie. Et c'était avec un grand plaisir que je vois que le podcast de Comintern devient un média important dans les entreprises. Et il y a trois personnes qui me sont chères, qui sont venues en parler euh, avec moi autour de ce plateau que je vais vous présenter tout de suite. Comment ça va tous les trois d'abord ça va, tout va bien.
1: Très,
2: Très bien. Hein. Il fait un peu froid. Il
0: fait un peu froid. On va réchauffer un peu l'ambiance. Jonathan Goual, tu es Head of Internal and External Communication chez ouais. Pierre et Vacances France. C'est un long titre. Hein. C'est un long titre en français. Tu es responsable de la communication ça. interne et externe. C'est ça. Et on a lancé une collection de podcasts il y a plusieurs mois. Tu vas nous en parler. Tu as tes notes, tu as tes chiffres. On va être concret, hein, je crois, aujourd'hui.
2: Ouais, On va être précis.
0: On va être précis. <rire> <rire> Comme les podcasts avec Pierre et Vacances, ils sont précis. Voilà. Ils sont précis. <rire> Également avec nous, Mathilde et Nixon. Bonjour. Bonjour. Mathilde. Bonjour, David. Euh, je suis contente t'avoir sur ce plateau parce que Sa France est aussi une aventure avec ce podcast radar qu'on réalise depuis, voilà, un an ensemble.
3: Un an déjà, oui. Un, un an, un an qu'on se connaît, David. Un an qu'on se connaît. Voilà. Ah, ouais, ouais, ça passe vite, ça, <rire> ça passe, passe vite. vite.
0: Un succès, je crois.
3: Un très beau succès. Bon. Et ouais, ouais, ouais. Ça continue et ça va continuer. Bon,
0: bah, écoute, tu vas nous en parler, tu vas nous dire ce qu'il en est. Delphine Jeunet est également avec nous. Ça oui, va Delphine Très bien, merci. C'est une belle histoire aussi, euh, ce podcast Janssen. Alors, la communication, ça fait pas partie de ton job du quotidien. Non. Euh, et c'est un défi intéressant de voir que c'est un sujet qui peut se prendre par le, la sphère de la communication, mais pas que, parce que toi, tu es responsable du service formation et développement chez Janssen et tu es responsable du projet euh, podcast. Exactement, pour notre équipe en fait. Pour l'équipe Janssen. Il y a trois entreprises autour de cette table qui ont des tailles différentes, qui ont des concepts différents. On va les présenter et c'est vraiment voilà cette multiplicité d'exemples et cette complémentarité entre vous qui m'a semblé intéressant de présenter aux auditeurs qui peuvent poser des questions. N'hésitez pas, parce que c'est avec vos questions qu'on va pouvoir enrichir nos débats et c'est avec vos questions que ça va devenir très, très concret pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions. Il y a un onglet questions pour ça, où vous commentez dans le chat. On est sur le coup, je regarde là tous vos messages et on y répond en direct. Allez, c'est parti, on va, on va vous demander de présenter chacun d'entre vous votre organisation. Alors, on les connaît, mais surtout les enjeux de comme interne. Jonathan, tu commences.
2: Ok, euh, alors effectivement, Pierre et Vacances, c'est quoi C'est d'abord des clients, hein. on parle de vacances, donc c'est 2 millions de clients, c'est énorme. Ouais. Et c'est aussi un chiffre, moi, que je trouve euh, impressionnant, qui est quatre euh, étoiles sur 5 sur Google. Donc, c'est euh, la satisfaction qui est quand même très importante pour nous. Mais cette satisfaction, elle est permise uniquement avec les, des collaborateurs. Et là, on est aux alentours de 1900 collaborateurs au plus haut de la saison, puisque effectivement, on varie aussi avec euh, des saisonniers sur ça. Euh, les saisons hiver et, et été.
0: C'est un des enjeux dont les entreprises de services de tourisme comme Pierre et Vacances de gérer une com' interne avec des saisonniers, des gens qui vont, qui viennent. Exactement.
2: Ouais. Et du coup, effectivement, euh, au sein de Pierre et Vacances, on a un vrai enjeu, surtout après la période Covid, qui a été une période un peu difficile. Après un off-on aussi, euh, arrêt de l'activité, reprise un peu rapide de l'activité, de relancer tous les outils de communication. Et je pense aussi avec les problématiques de télétravail, tu ouais. vois, de de devoir créer du lien et créer des occasions euh, du coup de travailler cette communication interne et d'aligner tout le monde autour euh, d'une ambition c'est ça l'enjeu ouais c'est ça l'enjeu c'est un interne. peu l'enjeu
0: alors quand on s'est rencontrés, il y avait un enjeu particulier qui était aussi de rapprocher le, le siège des régions. Parce que voilà, on n'est pas censé ignorer que les, les résidences pires vacances sont souvent en région, voire à l'étranger. Et il y avait quoi Il y avait une, une incompréhension parfois Ça peut arriver ça
2: Ouais, effectivement. En fait, euh, bon, comme beaucoup d'entreprises, on a une problématique où il y, a une, il y a une logique de rythme très différente. Par exemple, moi, l'été, je pars en vacances, mais euh, j'oublie pas que j'ai plein de collaborateurs. J'ai la moitié de la boîte qui tourne encore. Et euh, qui accueille, euh, du coup, euh, tous nos clients pendant la saison haute. Donc, c'est vrai qu'il y a cette problématique de rythme qui peut créer des petites frictions. Et du coup, tout l'intérêt du podcast, mais j'aurai peut-être l'occasion de, oui, oui. de te raconter ça, ça a été de rassembler ces gens-là et de montrer qu'on travaillait tous dans le même objectif oui. euh, pour améliorer la satisfaction de nos clients et développer euh, des vacances de qualité. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on a fait avec ce podcast.
0: Donc, voilà le brief, pire et vacances, comment on va rapprocher la région euh, du siège et comment on va créer quelque chose qui va permettre qu'on se comprenne un peu mieux. C'est ça. On va découvrir tout à l'heure un extrait de ce podcast. Donc, restez avec nous. Mathilde, il y a une question. Alors, une entreprise plus grande, internationale, je ne sais pas si dans tous les pays, mais, mais dans beaucoup. Dans beaucoup, <rire> dans,
3: dans beaucoup, 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 dans beaucoup de pays. Oui, Safran. Euh, donc là, on est vraiment dans, sur un groupe de haute technologie qui œuvre dans euh, des domaines de l'aéronautique, du spatial, de la défense. Donc nous, quand on parle de communication interne, c'est vrai qu'on s'adresse à peu près 80 000 collaborateurs qui sont dispersés dans le monde entier. Ouais. Donc, euh, un vrai enjeu là-haut. <rire> aussi. Hein. Il faut pouvoir parler à tout le monde. Et c'était ça, en fait, notre... C'est vrai qu'au moment où on a, on a décidé, du coup, de lancer le podcast interne, on avait cette problématique qui était de produire un média qui était euh, accessible, multilingue, et qui permettait aussi de créer du lien, hein, finalement, aussi, entre tous les collaborateurs et de parler à tous pour permettre à tout le monde de saisir un peu mieux les enjeux technologiques et sociétaux sur lesquels travaille, mmh. en fait, le groupe, et à la fois aussi de valoriser, finalement, l'expertise de nos nos collaborateurs hmm. dans le monde entier. Donc, euh, c'était une vraie... Euh, bah C'est
0: un challenge, effectivement, un vrai parce challenge. Il faut que ça fait. parle à tout le monde. Et ce qui était aussi dans, dans le brief, c'était de pouvoir enregistrer et, et donc de produire le média de manière assez simple, même si euh, on va à la rencontre de collaborateurs et de collaboratrices très, très loin.
3: Tout à fait. Oui, oui, oui. On voulait vraiment donner, euh, aller à la rencontre des collaborateurs et des experts dans le monde entier. Donc, ouais. il fallait aussi qu'on ait un, un discours authentique, euh, trouver les bonnes personnes et puis, de, voilà encore une fois, valoriser les équipes partout. Donc, ouais. euh, c'était un, un vrai enjeu, un vrai Donc,
0: comment valoriser 80 000 collaborateurs et collaboratrices <rire> dans le monde et Voilà, on va voir si le podcast y a répondu. En tout cas, c'était ça, le brief. Je vous cache pas qu'à un moment donné, au brief, il y a une petite une goutte en disant 80 000. <rire> OK, oui, non, oui, oui. Ah ben bah oui, oui, on, a, on se pose des on va challenges. <rire> on va y travailler, on va y travailler. Delphine, un autre contexte. Janssen, c'est énorme dans le monde, c'est une grande Exactement, entreprise, internationale. Internationale également. En France, à peu près 2000 collaborateurs,
1: collaboratrices
0: oui. à peu près, et l'équipe pour laquelle on a créé le podcast c'est une équipe beaucoup plus réduite.
1: Tout à fait, 120 plus, personnes.
0: 120 personnes. Donc voilà, souvent on me dit voilà, à partir de quelle taille on peut créer un podcast. Alors, on se doute que pour les entre grandes entreprises, c'est intéressant. Mais également, pour les petites équipes, ça peut l'être également. Et c'est pour ça que la présence de Delphine est intéressante. 120 personnes, on fait un podcast. C'est quoi les enjeux de com autour de, de ces 120 personnes
1: Alors, on est parti un peu comme pour Pierre et Vacances du contexte bah, du post-Covid, du télétravail. Et puis aussi, beaucoup de mobilité en interne. Donc, des gens qui ont changé de poste, des nouvelles têtes qui arrivent dans ce contexte-là. Et donc là, l'enjeu que l'on a eu, c'était de créer du lien social entre tous ces collaborateurs qui se connaissaient pas ou un peu moins. Et surtout, on avait donné un petit challenge supplémentaire à Nouvelle Voix. C'était comment créer des moments entre les épisodes et de même d'aller prendre des cafés ouais. entre euh, ces épisodes pour ce créer que je des.
0: Il faut qu'ils prennent des cafés entre les épisodes. Il faut que le podcast crée des, des cafés, voilà, qui se voient, qui prennent des verres, des cafés. C'était ça le. Ça. Donc, on ouais. goûte encore. Hein. Oui, oui. <rire> bon, on verra si on l'a fait. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on a réussi? C'est le moment, monsieur, mesdames, de pitcher un petit peu vos podcasts, vos concepts. Alors, je vais vous aider un peu parce que derrière chaque podcast, derrière chaque concept, et eh ben, il y, y a une nouvelle voie où on essaie de, de vous apporter des, des solutions. Mais raconte-nous un peu ce concept du podcast qu'on a créé ensemble. Ouais. Alors, qui
2: s'appelle la fabrique des vacances. La fabrique des vacances locales. Des vacances locales. Ça. Ouais. En fait, effectivement, tout l'enjeu, comme je le disais, c'était vraiment de faire discuter deux personnes qui n'ont pas l'habitude spécialement de travailler ensemble, mais qui travaillent dans une même, un même objectif. Donc, du coup, c'est... Une interview croisée, c'est les intervieweurs qui s'interviewent mutuellement et toi tu animes pour donner du rythme. On est à tout le maître ça. de cérémonie,
0: mais il voilà. y a vraiment des, des questions entre eux. Ils s'invectivent, ils se parlent.
2: Exactement. Et l'idée, voilà, c'est de rendre compte qu'il y a plein de synergies à créer entre le siège et les sites et de révéler, voilà, qu'on travaille tous dans le même objectif. Donc, c'est tout l'intérêt. Et c'est aussi une occasion d'humaniser un petit peu tout ça parce que c'est pas que des objectifs chiffrés qu'on a, c'est aussi des humains. Donc, euh, on essaye de rajouter un petit peu d'anecdotes, de petits éléments qui viennent, euh, du coup, enrichir et humaniser euh, ce programme. Mmh. Dans le premier épisode, par exemple, je me souviens, on parlait de la satisfaction
0: client. C'était la thématique de l'épisode. Et vraiment, les deux acteurs, euh, c'était euh, une collaboratrice et un collaborateur, siège et région, partagent leur vision de la satisfaction client, comment l'un et l'autre travaillent de leur côté, même s'ils si ne travaillent pas en même temps, au même endroit, je veux dire, mais ils travaillent, oui, en même temps pour la satisfaction client avec des, des outils différents, des outils complémentaires. On va écouter un extrait de Pierre et Vacances, la fabrique des vacances locales. On se retrouve juste après. 3, 2, 1, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast destiné aux équipes Pierre et Vacances. Qu'est-ce que vous faites tous les deux à votre niveau pour l'améliorer, cette satisfaction Florence
2: Alors bah, nous, euh, c'est notre quotidien effectivement de plonger dans toute cette matière très riche. Hein. Ouais. On a... Euh à peu près 100 000 enquêtes par an, 50 000 verbatims. C'est énorme. une matière extrêmement riche. Et donc, du coup, les équipes ont plus de temps à consacrer à chacun des clients. Et je pense que ça, c'est une vraie attente de la part de nos clients, en fait, effectivement, d'avoir une relation plus personnalisée. Et alors, Romain, dans ces cas-là, comment tu fais pour garder les équipes motivées et continuer à leur parler de satisfaction Alors, c'est un vrai sujet, effectivement. C'est un peu notre challenge hein, au quotidien parce qu'effectivement, il faut partager les résultats et on le fait. Romain, le mot de la fin. Juste une, une petite dédicace pour mes équipes, effectivement, qui œuvrent au quotidien pour la satisfaction de nos clients.
0: Merci à tous les deux d'être intervenus dans ce premier épisode. Merci beaucoup, Florence Vareille. Ça a été
1: Oui, oui, super.
0: Et merci à tous de nous avoir suivis dans ce premier numéro de la Fabrique des vacances locales. On se retrouve très vite. À bientôt. Voilà pour un petit extrait de, de ce podcast, alors qu'ils s'enregistrent à distance. Et puis on voit, il y, y a de la tendresse, on salue l'équipe, on, on se parle, on, on partage des bonnes ouais, pratiques.
2: On est une belle boîte et effectivement, il y a beaucoup d'humains dans cette entreprise parce qu'on travaille sur les vacances et, et on travaille au quotidien avec des clients qu'on essaye de satisfaire. Donc c'est vrai qu'il y a... Il y a ce, cette charge émotionnelle c'est oui. très, très forte chez nous.
0: Et ils ne se connaissent pas forcément au début de la production. On va revenir sur le, 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 comment on produit ce podcast dans quelques instants, mais ils ne se connaissent pas forcément euh, les oui, personnes oui. Qui, qui, qui interviennent et ils doivent créer un truc ensemble. Et
2: c'est bien l'enjeu du podcast, c'est de se faire rencontrer des gens qui n'ont pas toujours l'occasion de discuter et de révéler encore une fois ces synergies. Et en l'occurrence, parfois, on identifie même des projets qui pourraient être pertinents pour les sites et inversement ouais. pour le siège et... Euh, et ça a lancé des petites idées euh, qui étaient pertinentes.
0: N'hésitez pas à poser des questions. Hein. J'imagine que vous en avez des questions euh, qui arrivent dans, dans vos esprits. N'hésitez pas, on est là pour répondre. Ils, elles sont là pour répondre à, à vos questions. J'ai lancé un petit sondage pour savoir si c'est un sujet pour vous ou non. Euh, le podcast, allez, je le publie, vous y répondez. Paf, voilà. Comme ça, on, on en parle juste après. Safran, Mathilde, est-ce que tu peux nous raconter, nous pitcher le concept de Radar, le podcast Safran
3: tout à fait donc en effet euh, le podcast s'appelle Radar un joli nom euh, d'ailleurs que tu avais trouvé et proposé et qu'on a adopté Alors, tout on, de suite on trouve toujours euh, 15
0: noms et à un moment donné il ouais, ouais. euh, bon, y en a un qui, qui arrive voilà
3: non mais c'est vrai mais qui faisait appel aussi à nos produits donc euh, c'était euh, voilà c'était une super idée donc Radar euh, en fait c'est un c'est un podcast ça veut dire immersif en fait dans les activités du groupe où on va aller rencontrer euh, les collab nos collaborateurs nos experts pour leur donner le micro et leur dire leur demander ben, en fait concrètement qu'est-ce que vous faites parce que en effet, on cherchait à avoir un discours authentique parce que derrière nos technologies, en fait, il y a des êtres humains, il y a des hommes et des femmes qui prennent euh... pas toujours
0: la parole facilement parce qu'il y a les caméras, Exactement. parce que être filmé c'est compliqué. Ouais. Euh...
3: Exactement. Et c'était ça souvent le, le défi, la vidéo, etc. C'est un média qui peut stresser, être stressant pour les gens. Et alors là, on avait avec le podcast, on a réussi à avoir un discours hyper authentique et à avoir un niveau de profondeur sur des sujets inédits un peu chez mmh. nous. Et ça, c'était vraiment chouette. Donc euh, c'est vrai qu'avec l'équipe de Nouvelle Voix, donc on se déplace sur les sites industriels. Alors International, on le fait à distance. On n'a ouais. pas encore fait de voyage euh, au Mexique à, ou en Chine. Peut-être qu'un jour ça viendra. On est chaud, nous. Hein. On, on est chaud. Hein. <rire> enfin, non, non, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Et donc voilà, on aborde différents sujets. Encore une fois, donc qui vont parler des enjeux euh, sur lesquels travaille le groupe. Donc ça peut être l'aviation durable, l'accès à l'espace, la transformation digitale. Donc un peu des sujets qui font rêver aussi mmh. et qui sont euh, grand public en fait. Ouais. Derrière tout ça, on essaye de montrer que tout ce sur quoi travaille Safran au quotidien répond à des enjeux, mais grand public, sociétaux, etc. Donc, euh,
0: Alors, je complète, effectivement, c'était pensé d'abord comme un podcast de com' interne, mais finalement vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait rien de confidentiel oui. et qu'au contraire, c'était nature à promouvoir vos oui. activités. Donc, oui, il a été sorti en externe avec un grand succès. On va reparler des, des, des écoutes qui sont incroyables. Oui. Il est enregistré en français et
3: en anglais. Tout à fait. On sélectionne vraiment précisément nos intervenants et ils enregistrent à chaque fois en anglais et en français. Et en français. On a on fait des interviews avec des, euh, des collaborateurs aux états unis au Mexique, en anglais, mais à chaque fois, du coup, on a utilisé une voix off euh,
0: pour, pour traduire par-dessus
3: par et rendre a en français. Ouais. Alors
0: moi, j'aime bien cette anecdote, Mathilde, c'est la musique du podcast qu'on ouais. va découvrir dans quelques instants. Ouais, c'est une musique qui a été composée exprès pour Safran avec des prises de son qui ont été réalisées sur les lignes de prod, en fait, mmh. avec le marteau, le machin, etc. Et de ça, on en a fait une musique que vous ouais. allez découvrir dans quelques idée, instants. L'idée, c'était
3: toujours d'immerger l'auditeur vraiment dans l'univers de Safran.
0: On va écouter. Juste après, on prend la, la question de Céline, qui a une bonne question. On écoute le podcast Radar.
4: Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce deuxième numéro, direction l'espace. Et oui, il n'y a pas que Thomas Pesquet qui a la tête dans les étoiles. Chez Safran aussi, on regarde vers le ciel. Alors sans plus attendre, on file vers l'infini et au-delà avec notre premier invité, Jean-Marie Béternier. Bonjour Jean-Marie Vétermier.
2: Bonjour Johanna.
4: Vous êtes euh, notre premier expert du jour et avec vous, eh bien, nous allons tout comprendre, des enjeux liés à l'espace pour Safran.
2: L'espace est très médiatisé en ce moment avec euh, les vols habités, les vols touristiques, la conquête vers Mars. Mais l'espace, c'est aussi la vie de tous les jours, de tous nos citoyens sur la Terre.
4: Bonjour Olivier Duchemin. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans les locaux de Safran Aircraft Engines. Au cœur de la machine, on peut le dire, où vous êtes expert propulsion électrique.
2: Alors, ça fait peut-être un peu Star Wars, propulsion par plasma, mais ça reste... Le deux.
4: bon terme, c'est lequel
2: Propulsion plasmique ou par plasma. Les deux comme, sont corrects. Comme correct. vous voulez, oui, oui.
4: À très bientôt.
0: Alors voilà un exemple, on peut pas tout montrer parce qu'il il y a, y a des podcasts qui sont, qui... bah écoutez-les parce qu'en fait ils sont disponibles. Vous tapez radar sur vos plateformes de podcast si vous pouvez vous réécouter ces, ces podcasts internes, externes. Fait. Donc on y va en immersion et, et est-ce que tu, tu... Bon, je te poserai la question tout à l'heure de, des résultats. Je vais poser la question des résultats, <rire> mais on va prendre la question de Céline. Comment sont sélectionnés les collaborateurs qui interviennent dans les podcasts Que c'est du volontariat Est-ce que c'est désigné par la manager Question à, à tous les trois, mais je commence par toi, Mathilde, puisque tu as le micro.
3: Alors, nous, c'est vrai qu'on va les chercher, on enquête un peu, ça fait partie du travail en amont, finalement, avant de l'enregistrement du podcast. En général, on n'a aucun souci. Les personnes sont toujours volontaires, sont plutôt contents d'être sélectionnées. Alors, ils sont moins stressés. En une fois parce que ce n'est pas de la vidéo donc quand on leur explique que c'est que de l'audio déjà ça ça enlève un peu un stress chez les gens on leur explique que ça va être monté etc qu'il pourrait y avoir des coupes donc euh, donc en général on a vraiment un, un accueil enthousiasme il n'y a, a pas de problème non.
2: de ton côté jonathan la même chose hein, on les désigne euh, on les force non mais ils sont, <rire> ils sont toujours très contents encore une fois de pouvoir raconter leur métier c'est assez intéressant aussi d'aller les voir dans les bureaux et, et de voir qu'ils sont même surpris eux-mêmes qu'on aille les chercher pour raconter un petit peu leur quotidien. Donc euh, Et oui, c'est intéressant. Final, Et oui, c'est intéressant ce de, de ouais. dire merci pour tout le boulot qui est fait.
0: Ouais. Delphine, j'en viens à, à toi au podcast Jean Sen, tu nous pitches ce podcast
1: Alors j'ai bah... t'aider, hein, j ai évidemment, évidemment. <rire> Donc, ce podcast chez Janssen s'appelle le MAF Time. Alors, le MAF pour le nom de notre département, hein, qui est le Medical Affaires, donc l'équipe médicale. Et Time, on fait un petit peu le lien avec un peu le, le Coffee Time. C'était voilà pour créer un petit peu ce lien dont je vous parlais Jusqu'à dans le en logo, en on va le voir. Hein. Jusqu'à dans le logo, exactement. C'est un podcast de 12 minutes qu'on lance tous les mois. Et puis, il est vraiment construit sur ce côté très authentique, relationnel, le lien, avec trois rubriques. Donc, il euh, y a toujours une première partie qui s'appelle la carte blanche. Et là, on donne vraiment l'opportunité à des collaborateurs de pouvoir s'exprimer. Et on va un peu loin aussi parce qu'on s'exprime à la fois sur des sujets qui maillent un petit peu le pro, le perso. Ce qui nous permet. C'est leur choix. Hein. C'est ce leur choix. Voilà. C'est un autre parti pris aussi.
0: Oui, voilà. Dites ce que vous voulez. C'est votre moment. Il n'y a Exactement. pas de censure. Nous, on aide simplement l'équipe de production à, à écrire. À, on fait du coaching de prise de parole pour que ça soit joli, un, un beau moment. Mais c'est vrai que c'est complètement libre.
1: Complètement libre. Donc, les collaborateurs sont libres de choisir leur sujet. Et souvent, c'est un peu un maillage entre les deux, le, le pro et le perso. Après, on a une deuxième partie qui est autour des... On appelle les MAF news, pour aussi euh, nous donner un petit peu... Euh, justement, nous projeter un peu sur l'avenir, savoir ce qu'on fait dans l'équipe. Parce que se connaître, c'est aussi de savoir ce que font les uns et les autres.
0: C'est vraiment des news comme un JT. Hein.
1: Exactement. Typiquement un JT. Et puis, on a une troisième rubrique. Alors ça, euh, ah. ça c'est notre petit, notre petit secret magique. <rire> c'est une rubrique un peu ludique. C'est la roue, euh, le défi. C'est la roue, c'est défi, euh, des défis. Défi. Exactement. Et en fait, on donne l'opportunité à des collaborateurs qui sont tirés au sort, pour de vrai, de pouvoir euh, se rencontrer au travers d'un défi qu'on leur donne. Alors, on va leur dire, bah, rencontrez-vous, prenez un café et puis euh, partagez-nous au prochain podcast en voice note votre euh, pire expérience, ou votre meilleure. Voilà,
0: on leur demande euh, une anecdote drôle au travail, par exemple. Vous allez prendre un café tous les deux, les gens qui sont tirés au sort, et vous nous faire une voice note sur votre, vos anecdotes rigolotes au travail, et donc qui est diffusée le mois d'après. Le
1: mois d'après. Mmh. Donc, euh, finalement, on, on va forcer un peu le destin d'avoir des collaborateurs qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas forcément. Le même enjeu aussi, siège et terrain. Donc, on les fait aussi se rencontrer. Et puis, ça donne envie. Voilà, c'est sympathique. Ça crée vraiment une bonne émulation autour du podcast.
0: On écoute, tout simplement, j'ai envie de vous dire.
1: Le Math Time.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Math Time, le podcast de l'équipe du MAF programme aujourd'hui le MAF Pitch, c'est-à-dire carte blanche, de 2 minutes maximum, donné à certaines personnes de votre équipe, et c'est dans quelques secondes. Également au programme, les MAF News, des news officielles et des news off. Alors restez avec nous, c'est dans quelques instants. Et puis en fin d'émission, le MAF Challenge, où nous mettrons deux personnes au défi avec un challenge à réaliser pour le mois prochain. C'est parti pour MAF Time, le podcast
1: le MEF Pitch. Donc comme tu l'as dit, nous sommes le duo de choc Medet, Dermato, Rumatu. Et nous allons témoigner de l'importance de notre collaboration en binôme au quotidien. J'avais hâte qu'un binôme soit recruté pour m'accompagner sur les différents projets. C'est vrai que je me suis sentie tout de suite bien accueillie hein, par Karen qui m'a embarquée dans le métier. Notre force et notre profil aussi qui sont très différents, que ce soit sur la personnalité, profil professionnel, méthodologie de travail. Et pourtant, on est totalement complémentaires. Notre complémentarité nous permet d'être efficace et garder notre enthousiasme, quelle que soit la situation. À deux, c'est mieux. mieux Le MAF News. Bonjour à tous, ne laissons pas le Covid nous éloigner, voilà la phrase clé du séminaire MAF. Math... Le MAF Challenge. C'est
0: un défi qu'on va vous donner à réaliser entre deux émissions. Eh ben c'est Alix qui devra prendre un café. Donc, toutes les deux, Alix et Sophie, on vous donne rendez-vous le mois prochain avec voilà vos petites anecdotes. Qu'est-ce qui est arrivé de plus fou lors de la Saint-Valentin On a hâte de découvrir l'histoire. On se donne rendez-vous le mois prochain. Voilà pour J'enseigne. Donc, c'est encore une fois un peu ramassé, évidemment, mais je pense qu'on comprend bien un peu l'idée. Alors, le, le, le bruit, le tic-tic-tic-tic, c'est une roue, hein, euh, roue. Une roue digitale qu'on tourne. <rire> la même qu'on utilisera tout à l'heure pour le tirage au sort, parce que vous le savez, hein, celles et ceux qui ont participé au jeu concours et et qui gagnera euh, du coup un, un kit de podcast bah, sera tiré au sort tout à l'heure donc restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission Question de Johanna sur quel canaux vos podcasts euh, sont-ils accessibles aux collaborateurs Jonathan
2: Alors euh, assez simplement on a envisagé euh, tout ce qui était possible en termes de podcast pour l'instant comme c'est un podcast interne on s'est dit qu'on allait mettre uniquement sur YouTube parce qu'on se dit que beaucoup de gens avaient un accès à Internet sur leur téléphone et potentiellement l'application YouTube. Donc, on l'a mis en, en lien du coup privé pour les collaborateurs. YouTube pour toi, oui. chez Safran Radar
3: Alors, chez nous, il est disponible sur notre intranet. Et en fait, mais comme tu le disais tout à l'heure, nous, on l'a rendu externe également. Donc, il est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, donc Spotify, Apple Podcast, mmh. Deezer, etc., Delphine Et nous, plutôt sur nos outils
1: internes. Donc, euh, nous, c'est sur Microsoft euh, Stream. Et ça reste en interne.
0: Ouais. alors il y a différentes manières de le faire. Sur les réseaux sociaux euh, d'entreprise, euh, il y a aussi également la possibilité de le mettre sur des plateformes de podcast qui restent complètement hermétiques, qui ne sont pas diffusées sur toutes les plateformes. Donc, euh, c'est aussi un outil intéressant parce qu'on a des KPI sur des outils de, de podcast, comme on va évoquer dans quelques instants, parce qu'il y, y a des questions sur les KPI. Et juste avant d'arriver sur les KPI, sur les résultats, quelles étaient vos craintes avant de commencer cette collection de podcast, Mathilde
3: alors, je ne sais pas si c'était une crainte, mais en tout cas, on s'est posé la question quand on s'est dit « on va se lancer dans le podcast ». On s'est dit « est-ce qu'on peut pas le faire nous-mêmes » Parce que on avait des ressources matérielles et humaines en interne. On n'avait pas d'experts en radio ni rien, mais on s'est dit « bon, on peut peut-être se débrouiller avec un micro euh, ». voilà. Et puis, avec euh, finalement ma collègue Morgane Palacios, que je cite, euh, qui a travaillé avec moi sur le sujet. « Qu'on
0: embrasse, qu'on qu
3: salue voilà, ». Qu <rire> Finalement, on était fans toutes les deux de podcasts et on a quand même convenu que la qualité d'un podcast, c'était souvent le montage, le la, journaliste, prise la prise de son, le journaliste qui pose les questions. Il C'est un métier en fait qu'on n'avait pas forcément. Et donc, du coup, on s'est dit non, il faut faire appel à une agence, il faut être accompagné pour vraiment produire un podcast de qualité. Donc voilà. c'était
0: le est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes ou non et donc du coup c'était ça la crainte. Voilà c'était ouais.
3: ça c'était ça la, la question qu'on vraiment qu'on s'est okay. posée au départ. Quoi.
0: Très bien Delphine ta crainte. Alors,
3: moi la crainte c'était surtout euh, comment tenir
1: le rythme de tous les mois et d'apporter du contenu pertinent tous les mois et le temps que ça allait prendre.
0: Tu m'as, moi, tu personnellement, tu, tu m'as envoyé aussi, beaucoup oui. d'alertes là-dessus. Hein. Pas Et, sur, pas, faut voilà. se trop et
1: par rapport aux, aux équipes. Et en fait, on se rend compte que, euh, avec toute la structure qu'on a mise en place, donc à la fois l'accompagnement de nouvelles voix, un comité éditorial aussi en interne, et ben, finalement, la collecte d'informations, euh, elle va remonter, euh, finalement, assez facilement. On sent aussi que, ben, après le premier, le deuxième, le troisième sont beaucoup plus faciles parce que c'est rodé, euh, la gouvernance, le process, enfin, tout est hyper calé. Et finalement, à ma grande surprise, on va dire à part après le, la partie cadrage oui, du premier qui est podcast. Un peu, plus longue, qui est un peu plus longue. Après, ça roule. Ouais, ça roule. Et on a vraiment… Euh, ouais, ça prend pas trop de temps.
2: Jonathan Alors nous, euh, sur le podcast, ce pas du tout euh, la première idée, le, le premier outil qu'on pourra envisager, parce qu'on est dans un secteur qui fonctionne beaucoup euh, sur de l'iconographie, du visuel, Et de oui. la vidéo. Donc, euh, en commun interne, on travaille aussi beaucoup sur ces formats-là. Mais euh, du coup, euh, le format de l'interview s'y prêtait parfaitement. L'autre crainte, euh, au-delà du fait qu'on n'avait pas cet appui visuel, c'était aussi euh, la problématique de euh, « est-ce que les gens vont prendre du temps pour écouter ?» On, on leur prend potentiellement 10-15 minutes de leur temps. Est-ce que c'est du temps efficace Parce que c'est vraiment notre règle d'or en com' interne, c'est d'avoir toujours des outils qui font gagner du temps, qui améliorent l'efficacité opérationnelle. Et on veut que les collaborateurs, à la fin de l'écoute, se disent euh, « Ah, bah, j'ai appris quelque chose. Ah, je vais lancer un projet qui a du sens. » Donc, du coup, tout l'enjeu va être de, de s'assurer que l'adoption est, la, est la bonne et que le format est le bon et la durée aussi. Donc, euh, on avait peur que l'adoption soit ouais. pas bonne. Ouais. Mais euh, et du coup, ouais, as, ouais. tu as fait un
0: bilan à un moment donné. C'est une question d'Isabelle hein, Châtillon que je salue. Quels sont vos KPI pour piloter, mesures d'atteinte de l'objectif et combien de temps vous vous êtes donné pour faire un premier bilan Jonathan
2: En fait, nous... Euh... C'était tout de suite le bilan enfin, bah Oui, les... c'est tout de tous suite. Tous les Dès épisodes, pro... en fait. Dès le premier épisode, effectivement, on a suivi tous les KPI, que ce soit les taux d'ouverture des emails euh, qui annonçaient la création euh, de ce podcast, mais aussi euh, le taux d'écoute et il y a un sondage, on... je crois, aussi tout de suite euh, pour recenser les, les retours. Et ça aussi, on le fait pour tous les outils de communication interne, parce qu'on a tout créé quasiment quand j'ai repris euh, ce scope-là euh, dans mon périmètre. Et effectivement, l'idée, c'était de s'assurer à chaque fois qu'on a un retour, euh, des collaborateurs leur permettre de dire euh, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Mmh. Et après, il y a aussi ce que j'appelle le corridor test. Vous allez dans le couloir et vous allez parler à tous vos collaborateurs et vous leur demandez euh, qu'est-ce que tu en as pensé. Alors, ils en pensé quoi C'est bah, quoi les retours coup, alors du coup, il y en a qui ne l'avaient pas écouté, donc c'est l'occasion aussi de comprendre pourquoi ils ne l'avaient pas écouté. Oui. La durée était en question, c'était en 15 minutes la première version. On donc fait on a réduit, après, ouais. voilà plus efficace et après ceux qui l'ont écouté non nous ont dit euh, on a appris plein de choses c'est hyper intéressant et on a découvert cette personne euh, qu'on croise euh, à la cafétéria et euh, mm. et qui fait un boulot incroyable sur un sujet euh... mm. tu t'étais mis
0: un pourcentage d'écoute je crois pas hein, au début mais... si, 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 ah, tu si, t'étais si. mis quand même <rire> on se met toujours des objectifs bon, bah, tu ne mais... me l'avais pas
2: dit mais bon okay. <rire> mais venant de la com' externe on mesure euh, tout parce qu'on essaye d'expliquer d'exprimer euh, tout ce qu'on fait euh, avec des chiffres mais du coup sur la com' interne c'est la même problématique donc là oui on s'était c'est d'avoir au moins 50% de taux d'écoute d'accord et on l'a dépassé sur certains épisodes et sinon on est aux, aux alentours de 50% de taux d'écoute d'accord donc euh, bon. voilà Très bien.
0: Mathilde de ton côté euh, vous avez fait un bilan on se voit régulièrement oui. pour faire le bilan pour regarder les stats et puis on, on compare les épisodes les uns par fait. rapport aux autres ce qui nous a permis peut-être de changer quelques petites choses les titres par exemple qui ont été hyper importants oui.
3: Tout à fait. Oui, oui, oui. Dès le premier épisode, je pense qu'on s'est vu tout de suite après. Enfin, on l'a on sorti et puis on a regardé ah, oui. ce, qui allait, ce qui se passait. Mais euh, oui, oui, comme tu disais, oui, oui, on a regardé tout de suite les audiences. Pareil, sur la durée, on s'est rendu compte que euh, c'était un peu trop long. Et ça, c'était des commentaires qui nous ouais. remontaient euh, du terrain, vraiment des, des auditeurs et tout ça. Donc, euh, on a tout de suite pris en compte. Donc, euh, pareil, on est passé, je crois, on avait le premier épisode de mémoire faisait un peu plus de 20 minutes.
0: Oui, il était très long il parce qu'il y avait trop... beaucoup de ouais. choses à dire. Il y avait beaucoup de choses.
3: C'était un sujet. Euh, voilà, sur les biocarburants. Sur les biocarburants, ouais. tout à fait. Donc, c'était un super sujet mais un peu trop long euh, voilà, dans le timing. Donc tout de suite, on a réduit, on est passé après à moins de 15-20 minutes et aujourd'hui, on est autour de 10 minutes. En fait. Oui,
0: c'est ça. Parfois, ils sont même en dessous. Oui, ouais, ouais. tout à fait. On n'hésite pas d'ailleurs à ouais. segmenter lorsqu'il y a un mmh. sujet comme les biocarburants oui. euh, qui sont importants. On n'hésite pas à les segmenter en deux épisodes différents parce qu'on a bien compris que c'était... Euh... D'ailleurs, c'est la tendance générale des podcasts que lorsque c'est moins de 10 minutes, c'est plus accessible
3: et on, et on a envie de les écouter. Puis même sur les sujets, en fait, ouais. on a aussi réduit, enfin, on, a, on a un peu plus été sélectif sur les sujets en, étant, euh, en se disant, voilà, on... On va vraiment prendre des sujets, des petites capsules. Voilà, le biocarburant, c'est peut-être un peu trop large. C'est pour ça ouais. qu'on fait un peu trop long. Donc euh, voilà, le dernier, on a voulu faire sur les taxis volants à Paris. Oui, Quand bah... est-ce qu'on va en voir
0: c'est ça. Donc voilà. Une bonne question. Exactement. C'est-à-dire ben, écoutez écoutez qu'on partait sur la mobilité douce. Et finalement, euh, on s'est dit, mais en fait, ce terme-là, il va pas plaire, ouais. il va pas être intéressé. Donc ouais. on a changé le titre. On a fait une question. On a dit, bah, y aura-t-il des taxis volants à Paris en 2024? Et là, succès incroyable. Et, et gros
3: succès. Tout à en fait accrocheur, en plus, ce titre. Voilà. Mais mais on voilà, mais... essaie d'être le plus proche, en fait, de l'actualité. On essaie de trouver des sujets euh, qui sont le plus proches du, du grand public, en fait.
0: Ouais. Il faut voilà. pas hésiter à utiliser des techniques de com externe pour attirer le challenge Même si c'est de la com interne, on peut croire que les collaborateurs et les collaboratrices vont être de fait intéressés. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut quand même réfléchir à faire des titres intéressants, une durée. Voilà, c'est un vrai média à construire. Mmh. De ton côté, est-ce que tu as fait un bilan Je crois que oui. Récemment. Oui.
1: Alors, je suis assez d'accord. Il, il y a le bilan euh, épisode par épisode, hein, ouais. ce qui nous a permis aussi, nous aussi, même sujet, de réduire aussi sur la durée, de, de réadapter certaines choses. Donc, le bilan après chaque épisode est très important. Bien évidemment, le taux d'écoute. Alors, nous, on est à 80% de taux d'écoute, mais aussi parce que c'est un média qui est vraiment dans le côté un peu de diffusion intimiste oui. en proximité lancé par le avec le whatsapp lancé par le directeur aussi du département donc voilà ça crée aussi euh, pas mal de taux d'écoute et puis là on est à six mois du podcast et donc là on, on fait euh, on fait un bilan et justement là j'ai fait un bilan euh, du je sais pas d'accord c'est mon âge qui va parler du stop ou encore. Donc, okay. on leur a demandé, euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un stop ou encore Et on a 80% de encore pour continuer euh, Voilà la deuxième euh, allez, une deuxième partie, une deuxième six mois de, de podcast. Donc, il y a vraiment une réelle envie. Et je suis assez d'accord. On a des feedbacks aussi euh, dans le couloir. Et puis, je crois que le meilleur des feedbacks, c'est ce que je te disais aussi, euh, David, c'est le jour où euh, bah, on me frappe à la porte et on me demande explicitement de... Je veux y être. Je veux y être pour le <rire> prochain podcast. Et là, je crois qu'on a tout ah, On oui, a
4: complètement, gagné. Oui.
0: <rire> un petit tour du côté du sondage. Vous êtes 63% à penser faire un podcast. Vous êtes 25% à en faire déjà. Et il êtes, êtes, y a une personne qui est sceptique. Donc voilà, ah. ben, on comprend. Peut-être qu'elle sera plus sceptique après. On n'a pas parlé des résultats du podcast Radar, oui. Mathilde.
3: Alors nous, c'est vrai qu'en voilà, termes d'écoute, nous, on a comptabilisé à peu près 30 000 écoutes sur 10 podcasts. Donc diffusés donc, depuis un, euh, peu moins, je un crois. an. Il Mais y en a eu 8, euh, je crois, non bah, bon surtout si compte, en, ang... en, anglais, si on compte en anglais oui, oui c'est vrai
0: c'est vrai c'est vrai, vrai. vrai pardon parce que
3: comme on les fait systématiquement en français et en anglais du ça coup double, ça, oui, fait, ça. ça double. Donc voilà mais ce qui nous a dans les résultats en tout cas moi ce que je prends en compte aussi et ça c'est toi qui m'as qui attiré l'attention sur ce point-là c'était le taux de complétion mm. et là à peu près la durée d'écoute moyenne du podcast et là pour le coup on est super satisfait parce que donc sur 10 épisodes les gens écoutent 80 du podcast. Ouais. Donc ça veut dire que quand on commence un épisode de radar, on a envie de le terminer. Mm. Et ça c'est vraiment aussi
2: satisfaisant d'avoir ça.
0: Est-ce que ça peut se prolonger dans le temps Selon vous, ce podcast, sous quelles conditions, Jonathan
2: euh, alors nous, euh, je peux confirmer qu'on va continuer euh, l'aventure et ah bah voilà. les podcasts, c'est <rire> la bonne nouvelle du jour. Non, non, effectivement, nous, la problématique, ça va être vraiment d'aller chercher les saisonniers, qui sont des collaborateurs qui sont moins exposés à la stratégie euh, et aux collaborateurs euh, du siège. Donc, euh, tout l'enjeu va aller de créer, de transformer peut-être cet outil pour en faire aussi un outil de communication interne, mais pour les directeurs de sites, oui. comme un appui mmh. pour... Euh, voilà, lancer des discussions, lancer des projets, améliorer euh, la performance des équipes et euh, la satisfaction. Donc, c'est un gros point euh, sur lequel euh, on se lance on euh, va ce défi-là sur la fin de l'année. Bah, je l'apprends en direct. Voilà, je l'apprends voilà. en direct. On va passer sur de la com' managériale en plus sur le podcast. Très bien. Ah, voilà Et on compte aussi l'ouvrir à l'externe parce qu'on trouve que c'est intéressant d'ouvrir un peu les cuisines. Donc, ça m'intéresserait de connaître... Ah bah, tes résultats <rire> Mathilde
3: oui bah nous on va continuer vraiment ça fonctionne bien on est très contents et comme je disais tout à l'heure on va aller sur des sujets qui sont encore plus grand public en tout cas parce que euh Déjà, on voit qu'en termes d'audience aussi, ça nous permet de, de booster un peu les audiences. Et puis surtout, ça, sert, ça suscite ce sentiment de fierté. Parce que même si on l'a ouvert à l'externe, notre objectif est aussi quand même de parler aux collaborateurs en interne. Et on voit que parler sur des sujets comme ça, où voilà, quelqu'un qui travaille chez Safran, on entend parler sur TF1 ou France 2, mmh. c'est aussi un sentiment de fierté de se dire mmh. « ouais, ben, Moi, je travaille dans cette boîte-là mmh. euh, qui travaille ouais, ouais, sur les taxis volants euh, qui seront au JO 2024, euh, qui travaille sur euh, le Space James Webb Telescope euh, là, qui a été propulsé par la NASA. » C'est le prochain
0: épisode. C'est le
3: prochain ouais. épisode, tout fait donc, euh, nous voilà. Donc, on va continuer à aller dans ce rythme là avec toujours bah, un épisode par mois en, en moyenne euh, de diffuser. Ouais. Voilà, Delphine. Alors, nous aussi, on va continuer. Et, euh, et nous, ce
1: qu'on va faire aussi, et on l'avait aussi dessiné un peu designé au, au démarrage du podcast, c'est aussi de renouveler l'équipe. Donc, moi, je vais moi personnellement, je vais passer la main et aussi oui. à, un nouveau, à un nouveau leader. Mais on l'avait aussi euh, prévu dès le départ de se dire que pour garder le dynamisme, parce que c'est un podcast très dynamique qui a besoin aussi euh, de renouvellement. Donc on va renouveler euh, peut-être l'équipe aussi dans le comité éditorial, le leader aussi euh, du projet. Donc, euh, donc peut-être moi dans l'animation. Non, on va ah le garder. Ah bon, d'accord. <rire> <gardes>. Bon, <rire> d'accord. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Et puis, voilà. puis après on va peut-être aussi, euh, <rire> on voulait aussi développer. Peut-être qu'on va approcher le sujet par la thématique. Là on était rentré par l'humain. Chacun euh, proposait ouais. aussi ses sujets. Donc peut-être que là on va faire un peu dans l'autre sens de d'apporter des thématiques. On se posait aussi la question d'un live podcast Et comme oui. on le vit euh, ici. Euh, lors d'un événement, parce qu'on est très sur le relationnel, séminaire euh, ou team building d'équipe, donc voilà, il y a tous ces sujets un peu. Euh,
0: et oui, ça peut être. Il y a certains clients. Merci Delphine. Il y a certains clients qui effectivement, au bout d'un certain temps, nous demandent de faire des lives, et donc c'est des plateaux podcasts qui sont en public ou en digital, mais du coup, on crée l'événement parce qu'on est en direct, et ça permet de mettre des visages parce que ces podcasts sont filmés un peu comme maintenant. Ça permet de recréer un engouement pour des moments clés, des moments importants. Donc ça peut être aussi une évolution qu'on voit de temps en temps du l'asynchrone au synchrone, et après. On revient sur la collection de podcasts asynchrone. Donc voilà, ça peut être des évolutions. Question d'Isabelle Chatillon. Quel argument a été décisif
2: pour convaincre d'investir sur ce média
0: Je commence toujours par Jonathan, je sais pas, parce que tu es en face de moi. Alors,
2: ouais. Non, mais nous, euh, on s'est dit d'abord, on fait du test and learn. Hein, on avance pas à pas, comme euh, on était dans un moment où on crée plein d'outils de communication interne. On s'est dit... Euh, on n'est pas sûr d'avoir la capacité aussi opérationnelle de pouvoir en faire un par mois. Donc c'est pour ça qu'on on s'est engagé d'abord sur un podcast. On a vu que les résultats étaient bons, on a continué. On a et continué. là, on va pouvoir améliorer. Du coup, je te l'annonce, on va pouvoir augmenter le rythme de podcast. Oui, parce que. Pour... Non, non, mais on,
0: on va tout dire parce qu'on l'a pas dit. C'est vrai. Jusqu'à présent, le, le podcast Pierre et Vacances était trimestriel. C'est ça. Donc c'était avoir bien le temps aussi d'analyser, de comprendre, ça. de paramétrer un peu ce podcast au, au plus fin et prendre le temps entre deux épisodes. Ça. Donc voilà, du coup, je vais être en mensuel. C'est très bien. Et, mais c'est vrai que c'est rare d'ailleurs euh, les clients qui me demandent des rythmes comme ça, mais ça avait l'air de bien marcher aussi euh, dans ce oui, cas. Oui,
2: parce qu'effectivement, après, nous, les podcasts, ils ont des durées de vie un peu plus longues, toujours avec ce oui. problème de rythme des équipes où il y a des vacances. Typiquement, là, en ce moment, on a la moitié de l'entreprise qui est en vacances, tous les gens qui ont travaillé sur site pendant l'été. Mmh. Donc, du coup, nous, on, on les fait vivre sur une période plus longue. ils sont moins datés. Enfin, les podcasts
0: ouais. de J'enseigne sont plus datés parce qu'il y a des news dedans. Ouais. Les podcasts Pierre Vacances sont moins datés que tout comme Safran. Ils ont vraiment une durée de vie importante et on le voit chez Safran les le premier podcast engrange encore énorme, même s'il dure 20 fait. minutes il engrange encore énormément oui. d'écoutes parce que mmh. les podcasts se, se, se répondent ça amène l'un l'autre en fait le dernier podcast amène des écoutes au premier
3: Ah tout à fait ouais, c'est vrai que ça pour le coup dès le départ on s'était dit que on, on voulait créer un rendez-vous Ouais. Enfin, on avait vraiment cette volonté de se dire, euh, voilà, le rythme, on était sur à peu près, on s'était dit un par mois mmh. et, euh, et ça a fonctionné. On a bien réussi parce que, comme on le disait tout à l'heure, finalement, on s'est rendu compte que c'était plus simple que ce qu'on avait anticipé de produire ce podcast avec une belle équipe qui nous accompagne. Donc, euh, donc voilà, mais créer ce rendez-vous, il était important. C'est vrai que, alors, ce que j'ai pas dit aussi au départ, mais... Le premier podcast, ce qui nous a permis de le lancer aussi, de convaincre pour répondre à la question, c'est parce qu'il s'inscrivait dans notre nouveau magazine digital. Oui, au
0: début, c'était ça, c'était un QR ça. code, enfin, c'était un lien dans le, dans le lien magazine C'était un lien dans le digital. magazine,
3: parce qu'on avait un magazine papier interne qui est devenu 100% digital, et on voulait qu'il y ait des contenus enrichis dans, mmh. dans ce magazine digital, et donc, du coup, on a lancé le podcast dans ce cadre-là. Mais au final, on a complètement séparé la diffusion du podcast de ce magazine qui a cinq parutions par an, à peu près. Le podcast, maintenant, est un j'y indépendamment avec un épisode par mois.
0: D'accord, très bien. La question qui a été posée, je peux te la poser également. Euh, comment tu as pu convaincre d'investir sur ces médias
3: Honnêtement, on n'a pas eu de 30 résistances. D'accord, ça, ça On n'a pas été eu de résistance ]issant. parce que euh, finalement, l'objectif, il était là. On avait besoin d'authenticité, de valoriser les équipes, de donner la parole dans le monde entier, d'avoir quelque chose de plus accessible. Et honnêtement, le podcast répondait tout à fait à ce besoin-là. Donc, euh, on n'a pas eu de résistance.
0: Delphine
1: pas de résistance non plus.
3: Euh, la
0: direction était très motrice. En voilà, fait la sujet.
3: direction était très motrice parce que bonne
1: expérience par ailleurs. Et puis, et c'était aussi pareil. Par rapport à l'enjeu, on avait un enjeu de communication, de mettre en valeur des collaborateurs. Voilà, le patron de la direction avait aussi un besoin de communiquer à ses collaborateurs. Et on se rend compte, c'est parce que je ne suis pas à la com, que la communication traditionnelle c'était pas forcément un son truc et le bon. Voilà, on ne regarde, plus, avoir nos, canal. Voilà, okay. on regarde plus ses newsletters, on ne regarde pas ses mails, on est débordé, on n'a pas le temps. Et finalement, le podcast répondait un petit peu à ça, de pouvoir se glisser dans le quotidien. Mm. Et c'était voilà, un peu innovant. Nous, c'est aussi une première au sein de de saëns où il y avait aussi ce côté euh, innovation et on changeait un peu notre canal de communication parce que les canaux actuels n'étaient pas adaptés.
2: Oui.
0: Dernière question avant de passer au tirage au sort. Hein, je vous l'ai depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux entreprises Dans quel cas ils pourraient y aller sur le podcast je commence par toi, Mathilde, t'es précis. Il faut
3: se lancer. Il faut ah, pas avoir ça. peur. <rire> non, mais il faut tester. Je pense que, mais là, ce qu'on a, ce ouais, qu'on est ouais. tous d'accord, c'est qu'en fait, c'est possible de vraiment d'apprendre en marchant. Donc, mmh. euh, faut pas se dire euh, le premier épisode. Il faut apprendre de comment il fonctionne, voir les retours, euh, les bouts de couloir, euh, les audiences, etc. Et puis, euh, y aller euh, progressivement et le faire évoluer. Je pense Lancez-vous euh, ouais.
0: sur un épisode au moins pour voir, pour oui. en pilote. Après,
3: quoi. évidemment, il faut se poser les questions de à quoi va répondre l'objectif du podcast. Il y a tellement de formats aussi différents. Je pense ouais. que nos trois podcasts sont des exemples très différents ouais. de ce on peut faire en podcast interne, donc il faut aussi réfléchir à ce que qu'est-ce qu'on veut dire, mmh. comment on veut le dire, le format, la durée. Ce voilà. qu'on avait
0: fait dès les premiers jours, ouais, je me souviens. Et c'est vrai, -ce hein. vrai
1: qu'on peut partir d'un podcast qui est très euh, intimiste mmh. pour une équipe, 120 personnes, avec un objectif pour cette équipe-là, comme pour vous, il y a ah, vraiment des oh, voilà, ouais. d'appartenance à l'entreprise, ouais, voire de un sûr. podcast à l'extérieur. Donc j'ai l'impression qu'on a fait. vraiment toutes les possibilités, tous les mmh. tous les champs.
2: Jonathan, mot de la fin. Que euh, que le tu mot de la fin, qu'est-ce que je conseillerais Je conseillerais, oui, effectivement, de se lancer, mais surtout euh, de se dire que c'est n'est pas très engageant, en fait. Faites un podcast, allez tester le retour des collaborateurs, optimisez, et puis c'est un terrain de jeu qui est assez cool, d'autant plus qu'on est accompagné par un expert qui connaît les ficelles. Ouais. Ah, tu, ouais. tu ouais. parles de moi podcast. Oui, je <rire> parlais de toi. Ah, ouais bon, ça,
1: c'est clé. C'est un mot de la
2: fin qui me plaît. <rire> Merci voilà. beaucoup. Et voilà. C'est
0: la fin de cet épisode, c'est la fin de cette semaine. Merci à vous trois merci de m'avoir accompagné de dans cet épisode qui m'a fait chaud au cœur parce que voilà, on travaille au quotidien et donc ça me fait plaisir de vous voir tous les trois réunis. Merci Jonathan Guall, responsable communication interne et externe de Pierre et Vacances. Ça, merci. Merci beaucoup pour ta bah, gentillesse et au quotidien. Voilà, c'est un plaisir de travailler avec vous trois d'ailleurs. <rire> Mathilde et Nixon, euh, merci infiniment d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Euh, on continue, on n'arrête pas chez Safran. Podcast Radar, écoutez-le sur les plateformes.
3: Écoutez-le. <rire> et
0: un podcast que vous ne pourrez pas écouter, bah non, parce que c'est pour l'équipe. De Delphine. Je Jeunet, merci Delphine d'avoir été avec merci nous. Merci David. Tu passes la main, mais en je tout passe cas on reste en Je contact. vais vous suivre, ouais. Et tu vas nous suivre. <rire> et merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis pendant toute cette semaine. C'était enrichissant, c'était passionnant, c'était beaucoup de travail, c'était un peu fatigant, mais on est content de vous avoir proposé voilà, beaucoup d'inspiration comme interne au service de l'évolution de vos organisations. A très bientôt. N'hésitez pas à écouter les podcasts Vibration sur toutes les bonnes plateformes. De Podcasts. Ciao à bientôt.